0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura Entre Líneas la historia de Ricardo Silva Romero Detrás de Cómo perderlo todo Su más reciente novela un podcast de Eduardo Otálor Marulanda. Una conversación para escuchar bien acomodado en la silla más blandita de la casa y con una bebida caliente para bajar las carcajadas o las lágrimas. Podcast Entre Líneas, el nuevo formato de este espacio literario de Radio Nacional de Colombia donde conversamos con autores y arrancamos este formato con... Hmm, un home run, diría, el del argot beisbolístico. Ricardo Silva Romero, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. <risa> <risa> Qué alegría que estés acá. Oye, no, Yo feliz de estar acá. Te ha ido bien últimamente, ¿no?
1: Me ha ido bien, en sí. general. He estado contento y, y han, han estado saliendo las cosas como uno las ha estado trabajando, digamos, como sí, dirían sí. los técnicos de fútbol
0: como se ha, se ha hecho lo que se ha podido. Sí, se ha hecho una preparación consciente sí. y, y nos ha salido la figura, todas estas cosas. Ricardo Silva Romero es bogotano de nacimiento, pinta y acento. Estudió en el gimnasio moderno desde 1980 hasta 1993, siempre bien guiado en sus lecturas por la mano del legendario Ángel Marcel también conocido como Pompilio Iriarte, un maestro que ha dejado su huella de amor por las letras en generaciones de bogotanos. Luego del colegio, Ricardo entró a la Universidad Javeriana a estudiar literatura, entre 1994 y 1998. Desde esos días, escribe a un ritmo endemoniado, tan poseso por las palabras que, en promedio, publica un libro al año. Y estamos hablando de un libro que no es muy optimista tampoco, ¿no? Yo creería que no,
1: que no es muy optimista, pero creo que uno siempre le puede sacar conclusiones a favor de la
0: vida a Ajá, todos los libros. Sí, Estamos hablando de cómo perderlo todo, el más reciente libro publicado, que pues en el caso de Ricardo Silva es una locura porque publica cada ratico, como que seguirle la pista es muy camelludo, pero el más reciente publicado y galardonado.
1: Sí, le ha ido muy bien y además tuvo la suerte de, de ganar el premio... Un premio de biblioteca de narrativa, la narrativa. colombiana, a veces sí. uno puede confundir el orden de las palabras, sí. pero es ese
0: premio y salió, pues eso pues es muy, una muy buena noticia. Hay algo raro en ese premio que también hace meritorios a los ganadores y ganadoras y es que compiten como varias ligas, ¿no? es como si hicieran sí. un baloncesto contra fútbol americano, contra fútbol, soccer, contra béisbol. Sí, eso eso es muy particular y, y
1: hace muy difícil la comparación entre los textos me parece, ya de por sí comparar cualquier texto, dos novelas es un lío y, y empiezan a funcionar mucho los gustos y las sintonías y las ideas que uno tenga sobre qué es lo literario o qué es lo que uno espera de un libro, en fin, eso ya de por sí es curioso pero tiene una cosa que me parece muy valiosa y es eso de premiar novelas publicadas. Es claro. muy diferente a, a un premio de una editorial que premia novelas inéditas y que tiene pues sus lógicas y sus, y sus ideas incluso comerciales Ajá. implícitas. Y esto pues en cambio es un azar en el mejor de los sentidos. Es, si uno sin, sintoniza con los jurados y... Eh, eso, están de acuerdo con lo que uno hizo pues gana y, y no, no hay sombras de nada allí Entonces, no hay me parece, penumbras
0: sí, me parece que es un premio bonito el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana se otorga desde 2014 y busca reconocer y estimular la producción y publicación de obras literarias en Colombia como una forma de promocionar la lectura en el país en el premio pueden participar obras de ficción como novelas y libros de cuentos o también las narraciones de periodismo literario. Por lo tanto, la palabra narrativa se entiende en su sentido más amplio, el de contar historias. El premio ha sido otorgado a Juan Esteban Constaín en 2014, a Andrés Felipe Solano en 2015, a Patricia Engel en 2016, a Pilar Quintana en 2017 y en 2018 a Ricardo Silva. Valga decir que él ha sido finalista en tres oportunidades y hay una hay un, Hablaba ahorita de que compite en varias ligas porque quiere decir que el libro que quedó ahí, en este caso Cómo perderlo todo, pues era mejor que muchas otras obras de mucha calidad de diferentes disciplinas. Hay que decirlo, Verde Tierra Calcinada, gran libro. Un librazo es. De Juan Miguel Álvarez. En general
1: todo lo que él hace es muy bueno y me parece, es casi que un incapaz para hacer algo malo. <risa> sí.
0: eso es un gran piropo, sí. Sí, ¿no?
1: Sí, es un tipo. Usted es un
0: inepto para hacer cosas malas. Usted es un malas. inepto
1: para, para hacerlo mal. Y me parece que él es así y es un gran cronista. El libro anterior era, era buenísimo y este Tierra Verde Calcina además es un, como una recopilación muy relevante para lo que está pasando en Colombia en este momento. Sí
0: señor, como las narrativas del nuevo conflicto
1: Exacto. o el posconflicto, sí. neoconflicto. ¿Qué pasó allí? O sea, se fueron unos, llegaron otros, todo lo que, esa reacomodación de, de lo que está pasando en Colombia es... Tremendo, tremendo.
0: Pero estamos hablando es de cómo perderlo todo. Recomendaciones para leer cómo perderlo todo Primera Sentarse lejos del computador o teléfono o tablet o lo que sea que dé acceso a internet Las páginas de este libro son suficientes para navegar Segunda Buscar en Spotify la lista de canciones que tiene el libro y dejarla reproducir a ciegas Se sorprenderán Tercera de vez en cuando, quizás cada cuatro o cinco capítulos, olvidar la primera recomendación y correr a buscar en redes sociales qué es de la vida del viejo Horacio Pizarro. Déjenle un like, porque todos necesitamos, de vez en cuando, un espaldarazo virtual para que nos suba el ánimo. No quiero, es difícil, claro, tampoco es tan difícil hacerle un spoiler a una novela de 600 páginas porque hay muchas cosas que... Sí, se puede dañar muchas cosas, sí, o que, muy pocas. O muy pocas, sí. pero hablemos de... Un jurgo de personajes en el imaginario de Ricardo Silva. Sí. ¿Cómo empezaron a brotar o a darse existencia a esos personajes en el imaginario?
1: Pues yo creo que como yo he ido entendiendo lo que, lo que es ese trabajo, el de escribir historias y escribir libros, pues le, le, mi cabeza tiende a estar recopilando personajes. Ajá. A mí siempre me viene a la cabeza una viñeta de la pequeña Lulu. ¡Oh, gran referente! Es un gran referente, que en el que ella le dice a la mamá, mamá, a veces pienso que todo el mundo menos yo está completamente loco. <risa> que es un arranque muy bueno, es un capítulo que se llama La Casa del Oso. Y lo pienso porque yo creo que de tanto hacer un oficio como cualquier oficio... Que se haga, eh, va ocurriendo lo que suele llamarse una deformación profesional. Ajá. Una, la cabeza se va orientando hacia sí. ciertas miradas, hacia. Sí, hacia ciertas perspectivas de la claro, realidad. Es.
0: Como el juanete del futbolista. Como también, el juanete,
1: exactamente, es un juanete del futbolista. Sí. Y esto es estar viéndole los tics y las muletillas y los gestos particulares a todo el mundo y notando como ciertas locuras. En el sentido de, de que todo el mundo tiene algo extraordinario de algún modo, pues. Sí. sí. Y yo creo que yo sí me la paso recogiendo tics y muletillas y gestos curiosos. Y... ¡Qué peligro. Sí, sí, es peligroso, pero yo me imagino que uno va a comer con un dentista y él... Pues está fijando en, en qué dientes? tan cochino está uno, ¿Sí? realmente, claro. Yo creo que un médico lo ve a uno pálido y dice, no, hoy, hoy no va a pensar en esto.
0: Hoy no, hoy no voy sí, contigo. estoy comiendo. No, ahorita no va serio? a pensar.
1: Yo sí creo que todo el mundo está
0: deformado por su oficio. Y los filósofos hablando justamente. Ahora, el inicio de cómo perderlo todo. Abro comillas. Es milagroso e inverosímil que tan pocos matrimonios acaben en asesinato. Tal vez sea así para probar que el castigo no es la muerte. Quizás el amor sea esa sensatez de último minuto, aquel indulto, o sea tal vez esa buena estrella. Dicen los astrólogos confiables que desde el viernes 1 de enero hasta el sábado 31 de diciembre del pasado 2016, que fue, según se ha probado, el peor año bisiesto que se encuentre en las bitácoras del universo, una conjura de planetas forzó a millones de parejas de acá abajo a la desesperación y a la agonía. Repiten que semejante complot astral ni siquiera nos empujó a matarnos de una buena vez como pares monstruosos enjaulados, que habría sido lo práctico y lo humano, sino que nos animó a susurrarnos, voy a amargarle este día, prefiero envenenar gota por gota, debo cambiar mi vida, a escondidas de nuestro vigilante, nuestra mujer, nuestro marido. Piense usted, lector, lectora, en su propia vida de esos 12 meses atroces? ¿Qué mentiras dijo? ¿Qué trampas pisó? ¿Qué tumbas cavó, ¿Qué duelo soportó a duras penas? ¿Qué delirios protagonizó usted en el 2016 para escapar de aquella pareja de mirada fija? Dios, su olor, sus ruidos, sus tics, sus quejas rancias, que durante 366 días solo estuvo en el mundo para desenterrar su violencia. Cierro comillas. ¿Cómo se estarán deformados los filósofos?
1: Pues yo creo que tienen un gran salto que dar siempre para funcionar en lo cotidiano. Ajá. Yo creo que todo el tiempo están eh, luchando para poner los pies en la tierra y creo que es una tendencia de los filósofos de hoy ese empeño de que su, de que su disciplina les sirva a lo que está pasando en el mundo. Uno ve sí. cada vez más filósofos tratando de conectar la estética con la reconciliación o... Eh, conectar el lenguaje con, con, los eh, con los discursos y con discursos las políticos. De la violencia, sí, Exacto, claro. eso es un esfuerzo que además en el personaje de Pizarro es claro: el intento de hacer grupos de investigación que, que sirvan para el conflicto, como el, es un, el empeño de demostrar que no andan por ahí pensando pues en, en lógicas y en, en partículas <risa> eh, inútiles. Eh, es, es constante en los filósofos de hoy, pero creo que sí es muy probable que un filósofo pues tenga muchas dificultades, muchos obstáculos para, por ejemplo, tener vidas simples. Ajá. Sí, creo que hay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería una vida simple para ti? ¿Cómo te la imaginas? Yo creo que una vida simple en el en el sentido más conmovedor de la palabra, que es una vida en la que uno esté teniendo. La suerte de estar viviendo siempre lo que quiere vivir. Ajá. Es decir, las pocas cosas que lo hacen feliz. Es el logro de que no le estorbe a uno un montón de cosas ni le hagan ruido, un montón de cosas que no quiere que le hagan ruido.
0: Como la Coca-Cola en la nevera, que esté eh, que ahí. Está. Que ahí esté
1: la Coca-Cola. Como que esté la gente que uno quiere, sí. como que el día que a uno le fue bien, que le salió bien, pueda ser repetido uh -huh. constantemente. Eh, como que no... Los pocos amigos que uno tenga estén siempre por ahí. es
0: que les vaya bien también a ellos. Y que les vaya bien
1: también a y ellos. Que, también a sí,
0: ellos. que caigan con sus desgracias también se vuelve un poco... Claro,
1: bien. claro. Cambia la rutina.
0: Uh -huh. <risa> que a los enemigos les vaya
1: mal. Que a los enemigos... Eh, los enemigos usualmente... Eh, tienen su propia justicia. Yo siempre he pensado que es bueno dejarlos avanzar. Sí. Porque el hecho de que sean enemigos significa que ellos caerán
0: solos tarde o temprano. Sobre cómo perderlo todo, Jorge Franco dijo, abro comillas, pocos escritores como Ricardo Silva Romero logran narrar con tanta destreza, ironía y sensibilidad la tragedia de la vida cotidiana. En cómo perderlo todo se infiltra en otras vidas aparentemente simples, para demostrar, en las contradicciones del amor, la inviabilidad de la condición humana. Una novela necesaria para entender la histeria y el odio de nuestro tiempo. Cierro comillas. Y si Jorge Franco lo dijo, por algo será. Queridas y queridos oyentes, aquí estoy haciendo un poco, y es, y es un poco la trampa de la entrevista, le pregunto a Ricardo, pero parece que no respondiera don Horacio Pizarro cierto Que él es el protagonista O uno de los hilos no. conductores de, de cómo perderlo todo Y es que a este hombre le apareció un jur Le aparecieron un jurgo de enemigos claro Y justo está enfrentado a eso claro. Aquí hay una vida simple Volver claro. a tener a su esposa que salió de viaje claro. Que a sus hijas les vaya bien Y este pobre no sabe cómo, cómo hacer Para que todo vuelva a ser sencillo
1: Sí, él quiere tener una rutina Que no le quite tiempo Para pensar
0: Sí, para es, pensar es, esos abstractos es,
1: filosóficos. Es, es un filósofo además de otro de otra generación, tiene casi 60 años
0: sí. y siática, que es muy y grave. siática.
1: Luego tiene unas prerrogativas que no tendría una persona, por ejemplo, de mi generación. Él tiene una familia que gira un poco alrededor de su tiempo para pensar, que eso uh -huh. es una prerrogativa que ya no existe. En las generaciones que vinieron luego Es decir, tiene un estudio para él eh, Le llevan la comida él, Le aparece la ropa en, lavada. En, en, lavada en el armario eh, Todo organizado El carro tiene gasolina o sea, Es un tipo que no tiene que pensar en las cosas prácticas eh, Y que tiene No sé si eso es una suerte Pero sí tiene esas condiciones esas materiales, condiciones sí, materiales. El tipo no tiene que pensar Sino en pensar oh. eh, Y entonces eh, lo que pasa es que se le va a la esposa, que es la que, que además es una persona brillante, pero es la que le ha tenido esa simulación de, claro, de lo operativo. Es del operativo a salvo y entonces se le cae ese mundo tipo trata de lograr una rutina que es pedir la comida siempre igual, vestirse siempre igual, las
0: mismas carnes, unas de todas pizzas las carnes,
1: sí. sí, a mí no me parece tan mal, no es mi favorita pero me parece que ¿Pero que, todos es, los días? que es una opción, sí, es bueno. una opción de vida uno debe respetar todas sí. las opciones de vida Eduardo me parece, Sí.
0: voy a dejar de ser tan radical con y, la pizza,
1: y me parece que eso que eso es claro, el tipo se pone la misma ropa, come lo mismo trata de simular una rutina que lo tenga a salvo pero comete un error que es el que da pie a que detonante. el detonante del año sí. entero de, que se cuenta en el libro y es eh, poner en Facebook la red social que él no domina ni entiende del todo. Es más bien como un espacio de familia. Sí, él eh, donde suben las fotos los primos y las hijas y él les pone like si acaso si acaso entiende el concepto. <risa> Pero like. le parece que en Facebook va a poner como si fuera una intranet la, eh, Una frase eh, para darle ánimo a la hija Que, que es, está embarazada en un embarazo a riesgo ¿no? Sí, es un embarazo pues, sí, que requiere de cuidado Y que la tiene a ella pues pensando en sí misma y en cómo será su vida desde ahora y A él le parece que lo más sensato es publicar un artículo de Scientific American
0: que entre otras se lo había recomendado la esposa, ¿no? Eso, era, eso Sí, era parte como es una el cosa, cosa era vieja. Familiar.
1: Sí, lo tenían por ahí guardado y todo él lo busca, lo encuentra, pone el link en su muro de Facebook y, y se lo dedica a ella. Es un artículo que dice que las mujeres que tienen hijos son más inteligentes.
0: Pero él remata con una pregunta, ¿no? Que eso es como un poco sí. ese detalle tuyo de autor de generarles ambigüedad ahí. Claro,
1: él, 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 él remata con una pregunta que deja abierta la posibilidad de interpretación para que mucha gente asuma que lo que está haciendo es pues un puro machismo
0: del más crudo del más del más, del del más, más básico sí. del más
1: de devolver a las mujeres a, a, una, a una casilla y a una psicosificación sí, y ahí arranca todo el, el lío porque empieza a ser lapidado en las redes cosa que él no, no había captado hasta ese momento, y pues sí, da origen a, a todos los,
0: los personajes y los problemas que seguirán a partir de ese momento. En el mundo contemporáneo, las redes sociales son lugares muy importantes para la interacción entre personas. Mucho se ha debatido sobre si el perfil que se crea y lo que se dice a través de él corresponde o no con cómo es la persona en la vida real, en carne y hueso. Algunos defienden que hay una marcada diferencia, pues las redes, al permitirse una especie de anonimato, dan la posibilidad para que las personas liberen facetas de su comportamiento que no se permiten en la vida cotidiana, justificándose en la libertad de expresión, que es uno de los pilares fundacionales de Internet. Otros dicen que no hay diferencia, que como somos en las redes también somos en la vida, lejos de las pantallas y que entonces quien agrede en estas es el mismo que camina por la calle, solo que escudándose en las palabras, los gifs y los emojis. Sin embargo, todas las palabras pueden hacer daño, tanto si son dichas frente a frente o a través de una red social más aún cuando las redes son tan importantes para nuestra sociedad contemporánea. Por eso ya se habla de cyberbullying y de cyberagresiones y se creó en Colombia el Centro Cibernético Policial para recoger y dar solución a denuncias de violencias en Internet que atenten contra la integridad de las personas. Hay un tema, y ustedes, queridas y queridos oyentes, ya lo, lo estarán viendo ahí, es el machismo como, como un asunto. Sí. Un tema de discusión en la novela. Sí, claro. Y es muy interesante que la novela visita, nombra debate y ponen en escena, sobre todo, diferentes formas de machismo. Sí, es cierto. Algunas definiciones de machismo. Según el Diccionario de la Lengua Española, machismo es 1. Una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. 2. Una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Según el Diccionario Ideológico Feminista, el machismo es abro comillas el conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya finalidad explícita y o implícita ha sido y es producir, mantener y perpetuar la opresión y sumisión de la mujer a todos los niveles sexual, procreativo, laboral y afectivo Cierro comillas Y ahí este y, y lo enuncias en algún momento pues como es tan larga entonces uno no sabe muy bien dónde pero, pero se enuncia esta idea de una pareja a la antigua que el hombre respondía, eh, dejaba la plata en la casa, no le pegaba a la esposa, pero genera un machismo soterrado, un, hmm. un machismo que también va haciendo daño. Sí. El usted se encarga de la casa, usted responde por todo lo operativo... Que eso desencadena un, un casi un homicidio, ¿no? En una pareja... Sí, yo creo que eso era usual.
1: Uh -huh. eh, y esa es otra generación más arriba de la del profesor ¿Sí? Pizarro. Y es una generación en la que además parecía también un derecho, por ejemplo, reírse de, de la esposa en público. Sí, claro. Menospreciarla en público... Eh, reducirla en público eh, eh, y burlarse
0: de la crianza que hacía de los hijos burlarse, cuando era su función principal, exacto, ¿no?
1: burlarse de la crianza, burlarse de, de, la, de la forma como habla, como si fuera parte incluso de la dinámica de, de la pareja, como y además, quizás una muestra de cariño muy perversa, sí, señor, muy perversa, como me burlo de usted enfrente porque no tengo otras maneras de ser cariñoso ya en la intimidad. Ajá. es una manera de demostrar de que la reconozco
0: es rara nuestras, es no es es muy perverso es
1: muy perverso y yo pero yo creo que era muy común hay una historia de la vida real de, de un de un eh, magistrado de la corte eh, de un no magistrado sino de un juez muy conocido que um, toda la vida había humillado a su pareja cuando estaban en familia y se le hacía chistes, se le burlaba. Eh, hasta que un día ella le respondió. Ella le respondió. Y él subió al, al segundo piso y bajó un revólver y le disparó. No. Sí, eso pasó en, en Bogotá, creo que en los 70 por ahí. No tengo los nombres ni nada de eso, pero era una historia que se contaba mucho cuando era chiquito y era muy disidente era claro. yo tengo un derecho que es
0: el de ponerla usted en su lugar cada vez que yo quiera en este caso estamos hablando de otros personajes de la novela es que son un jurgo hay que decirlo son, son un un montón, sí. y pico. sí y hay una pareja que está en estas situaciones lo doméstico y ese machismo está celebrando 50 años de casados ¿no? sí y ella no se aguantó más y responde no se aguantó
1: más sí sí sí, <risa> sí eso eso es así y, y creo que digamos sin habérselo propuesto en términos ensayísticos sin haber querido hablar específicamente de eso eh, el solo hecho de haberse inventado estas parejas termina uno conduciéndolo al tema del machismo porque sí, es señor. lo que sucede en muchas parejas en todo caso sí eh, y, y en todas hay siempre un pulso por el poder que es que es de siempre, pero que ahora es, está totalmente pues, transformado. Y puesto ¿verdad? en escena, además, que es sí. muy
0: importante. no Se visibilizan los tipos de machismos, sí, se discuten, se bueno, está viva la, claro, el asunto. Claro. Algunas cifras terribles sobre feminicidios en Colombia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en noviembre de 2018 que, abro comillas, cada dos días hay una mujer que es asesinada por su pareja o expareja. 381.000 casos de denuncias por violencia contra la mujer. En los últimos cinco años, 6.000 mujeres han sido asesinadas en Colombia, cierro comillas. Según el periódico El Colombiano del 24 de noviembre de 2018, abro comillas, entre enero y junio se registraron 10.328 casos de violencia, lo que indica que son 57 mujeres atacadas cada día. Cada hora, 2,3 mujeres son atacadas, en promedio, en Colombia. Sumado a esto, hay que tener en cuenta las cifras reveladas por Medicina Legal, las cuales muestran 796 homicidios contra mujeres entre enero y octubre, lo que representa un aumento de 28 casos frente al mismo lapso de 2017. Hablemos de la familia, de ese capítulo grande también de la novela, y es tipos de familias, relaciones familiares, y también la idea probable de que la familia no siempre es el mejor amigo ni el mejor lugar No siempre no. son los mejores lugares para estar Cierto ¿Cómo empezó a aparecer ese, ese tema por ahí en, entre estos personajes?
1: Yo acababa de hacer otra novela que es la de la historia oficial del amor Que es, que como, es... Una,
0: como un lado B, B de censura, sí, ¿no?
1: Es, es el lado de una familia que funciona <risa> Que funciona para bien pero, pero creo que el problema en Colombia es que en general la familia es el sustituto del Estado. Uh -huh. Es decir, uno, si no tiene familia, diga usted, eh, su familia o sus amigos o su grupo de... Eh, mucha gente diría roscas, es muy probable que, que le cueste mucho más la vida que a los demás. Es sí, decir, sí. Eh, si uno, uno en Colombia suele acudir a la familia y lo que más extraña a la gente cuando se va del país es que no tiene uh -huh. a quién acudir esas redes de eh, apoyo que se tienen son enormes, abuelas, eh, primos y, y todo el mundo como que tiene la idea de que le toca uh -huh. es decir, los abuelos aquí no no pelean cuando uno les dice que les toca cuidar al, a los niños no, se lo, lo asumen, lo ofrecen les parece que es parte de su de su ...de su trabajo en la vida... ...lo mismo los hermanos... ...los mismos los primos... ...hay como unas redes... ...muy valiosas... Que, ...y muy conmovedoras... ...que funcionan... ...pero que finalmente... ...sustituyen al Estado... ...uno... ...los que le prestan plata... ...son los de la familia... ...los que lo cuidan... ...son los de la familia... ...los que lo llevan al médico... ...los que le consiguen... ...la educación entre todos... Eh, ...todo... ...la familia es... ...demasiado importante... ...en nuestra sociedad... ...es fundamental... ...en nuestra sociedad... ...pero eso puede operar... ...con buena suerte para bien, como en el caso de la historia oficial del amor, sí. puede ser una suerte enorme, una ventaja increíble, pero también puede operar de la manera mafiosa, el sentido mafioso de la palabra familia es muy muy común en Colombia. Claro. Cuando no hay el padrino, estado, como claro, imaginario,
0: es una defensa de la familia. Es una
1: defensa de la familia de una manera un poco perversa. De la manera mafiosa que es también sustituir al Estado Darse sus propias leyes sí. Ganarse sus propios dineros Pagar sus propios impuestos Incluso cobrar sus propios impuestos claro. eh, ¿Y, y los favores
0: intrafamiliares Que se terminan claro. como compromisos aterradores no
1: Para siempre
0: Que no ha llamado a su tía en el cumpleaños claro, claro.
1: Una familia claro. mafiosa Es su propia DIAN Su propio <risa> eh, policía Su propio <risa> tribunal Sus tres ramas de, de, Del poder mejor dicho y eso sí se ve mucho más en, en la novela de cómo perderlo todo. Ese lado perverso, familiar, ese lado abrumador y como castrador, pues de familiar, está ahí. Eso también se da en Colombia con mucha frecuencia sí. y muy para mal. Entonces
0: creo que sí son como unas novelas compañeras de alguna manera en ese sentido. Historia Oficial del Amor, la novela que Ricardo publicó justamente en 2016 cuenta la historia de una familia incondicional que vive en carne propia la turbulenta vida política del país. Las elecciones de 2014, la guerra contra las guerrillas, el narcoterrorismo, la toma del Palacio de Justicia, el Frente Nacional, la violencia bipartidista. Pero es una familia que no se vende ni se deja separar. De esta novela, Juan Gabriel Vázquez dijo, abro comillas, uno de los libros más bellos que he leído últimamente y también una de las exploraciones más certeras y más conmovedoras de una pregunta esencial. ¿Cómo llevar una vida buena en un país tan violento, tan mezquino y tan cruel como la Colombia de las últimas décadas? ¿Y, y podríamos hablar de un tríptico de novelas relacionadas con estos temát con estas temáticas? El sí. oficial del amor, cómo perderlo todo?
1: Y yo creo que el, el primero sería El libro de la envidia, sí, señor. que es eh, una novela... Eh, que parte de la hipótesis de Enrique Santos Molano de que a José Asunción Silva lo mataron, pero que realmente es una familia es una, es una novela sobre un eh, padres e hijos, aunque suena un poco... Sí. A, claro, nosotros tenemos un referente, un televisivo. referente muy duro y muy, muy meritorio también. Eh, pero sí creo que esas tres novelas hablan de, de esos vínculos probable que, que incluso las otras que haya hecho también pero sí sí se siente como si hubiera una unidad ahí siendo las tres novelas muy muy diferentes me parece Sí, claro como unas cosas muy aparte pero sí es sí hay una visión de, de la familia como sustituto de todo lo demás
0: Ricardo Silva ha publicado 20 libros, desde 1999 hasta el día de hoy. Entre ellos hay textos para públicos infantiles, como En orden de estatura, de 2007, y Todo va a estar bien, de 2017. También ha publicado libros álbum, como en el caso de El libro de los ojos, de 2013, y Que no me miren, de 2011. También publicó libros de reflexiones, como Ficcionario, de 2017, y biografías, como Udi Allen, Incómodo en el mundo, de 2004. Veando un poco de tema en esta búsqueda de explorar cómo perderlo todo, la más reciente novela de Ricardo Silva y eh, la banda sonora, porque esto arranca con música, las historias de claro. amor arrancan con música y todo el tiempo por ahí van brincando letras de canciones. Totalmente. Los virus están ahí metidos.
1: Muy metidos. ¿Cómo fue la banda sonora de esto? Existe una en Spotify además. ¿En Está serio? hecha, claro. Está hecha, salió cuando, como unos 15 días antes de la novela. Y es una banda sonora que va de lado a lado, es decir, eh, sí están los Beatles porque es lo que oye el profesor, sí. que está aferrado tanto a los Beatles como al canal de, de películas clásicas, como con la ilusión de que con la ilusión de que
0: el mundo siga siendo ese. Sí, el, el mundo en el que él se enamoró, Exacto. el mundo en el que había, se defendía ideologías defendía también. Defendía ideologías... Claro
1: ese mundo tenía que ver con los Beatles y con el cine de Hollywood más exitoso en el sentido artístico, es decir, el cine sí. de Hollywood que va desde los 40 a los 70
0: y tiene bebé los, los canales clásicos ¿no? se y la se pasa queda... ahí,
1: no, no, no hace más que eso está muy amarrado a eso pero de ahí vamos a, a lo que le esté gustando a cada personaje, que además es útil para subrayarlos para retratarlos todavía más y pues hay desde canciones infantiles sí, señor. Eh, que oyen los niños del libro, que están en el libro, sí. desde la canción de Zootopia hasta la canción de Trolls, sí. eh, hasta música de, de despecho crudísima que se escuchan en los bares que se llaman de Émulos. Sí. O sea que hay para todos los gustos Y esa lista está en Spotify eh, Tal cual Ay, o sea
0: eh, que Como puede, en orden de aparición O sea que puede pasar normal... que uno
1: esté escuchando los Beatles en orden de aparición yeah. está. Y, y que salte a los émulos Y quiere saltarse esas canciones Porque no le gustan tanto O luego las infantiles no le gusten tanto
0: ¿Y quién armó la lista?
1: La armé yo con Adriana Martínez Con la editora, con la editora de Que tuvo, tuvo la iniciativa y, y ella hizo una primera versión Y yo después busqué las de los émulos y las de <risa> Zootopia y todas estas y nos quedó muy muy completa, yo creo que no falta nada nada allí es, y si sí le da a uno la idea de que hay muchos clases de
0: personajes en la novela cuando uno oye la, la, banda, sonora. la banda sonora en esa lógica eh, tu banda sonora, ahí ¿cómo, cómo operaba? como tú la ibas nutriendo y ibas diciendo, a este personaje que lo va a poner a escuchar porque claro, no son, sí. no eres, no son tú
1: no no, no, no son como yo eh, y eh, y también tienen otra cosa que alimenta a la banda sonora que son los ringtons por ejemplo sí señor claro, pueden tener una les canción suena. que le suena eh, sí. en el celular como timbre pues sí. y, y eso también le suma y eso también los define a mí sí me parece que un rington le da uno una idea de, de quién es quién
0: uy en serio
1: pues claro Es peligro yo,
0: salir contigo a la calle estás no. como haciendo un escáner de ser humano desde el rington sí, sí un
1: poco <risa> eh, el, pero que sí es muy diferente a alguien que tiene un ringtone clásico a alguien que tiene un ringtone de Carlos Vives Yo no sí, sé. claro sí, es, es otra clase de persona no, no, sé, no estoy diciendo que, que haya una mejor manera pero sí me parece que todo eso le ayuda a uno a entender mejor quién es quién entre sus personajes en la novela sin duda eh, cómo se iban ocurriendo yo creo que era muy natural y no era, digamos, tampoco un propósito, ni sí, un esfuerzo muy grande, ni requería pues, de una tabla, este personaje escucha esto, este otro escucha otra cosa, sino que se iba dando, Ajá. como me parece que se da mucho en la realidad. Yo creo que uno está más vinculado con la música diariamente de lo, lo que, que, crees, de lo que sí, se claro. acuerda, sí. Eh, y, y siempre estaba escuchando en algún lado los taxistas eh, también uno los puede definir por la emisora que llevan el que oye melodía estéreo no es el mismo que oye la emisora cristiana y si escucha Radio Nacional de Colombia es muy recomendable es muy serio y muy, muy lúcido <risa> hay unos que escuchan eh, eso, las, las emisoras más serias y más sí. exigentes o las de música clásica eh, no hay otros que solo están varados en noticias, eso todo me parece que los ayuda a uno a definir los personajes
0: mucho más a fondo Ricardo Silva Romero Cómo perderlo todo una novela extensa y tremenda recomendadísima eso es como yo siempre tengo como una categoría de libros los de romperse una pierna o un brazo como de incapacidad médica <risa> pero no este no necesita incapacidad este es buena compañía
1: bueno buenísimo eso tremendo. me parece el mejor resumen de, de... De la recepción del libro. Sí.
0: Muchas gracias por no, aceptar esta invitación a los podcasts
1: Entre Líneas. Lo feliz me parece una muy buena etapa y una gran etapa para Entre Líneas.
0: Hasta aquí, Entre Líneas, una mirada sobre cómo perderlo todo, la más reciente novela de Ricardo Silva Romero. Entre líneas, un podcast de Eduardo Otálra Marulanda. Acabas de escuchar Entre líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.